0: 北海边，雪地又冰天。<笑>谢谢朋友们，节目一开始就听我五音五音不全的歌声<笑>、啊。为什么要唱这首歌呢？跟我们今天的主题有关。今天要讲的第一个故事就是苏武牧羊。在西元前一百年，汉武帝打算出兵攻打匈奴，匈奴派使者来求和。汉武帝为了回应匈奴的善意，表示派中郎将苏武带着使节出使匈奴。苏武到了匈奴，送回汉朝扣留的匈奴使者，献上礼物，正等着匈奴单于送他回去，没想到情况发生了变化。有个汉朝使者叫卫律，投降了匈奴，匈奴单于很重用他。封他为王。卫律有个部下叫于长，他看到卫律替匈奴出主意侵犯中原，心中不满，想杀了卫律逃回中原。于长跟苏武的副手张胜是朋友，就暗地里跟张胜商量。张胜同意帮于长安杀卫律，谁知道消息泄露，计划没有成功。反而被匈奴人捉住，单于大怒，叫卫律审问于长。于长受尽种种的刑罚，只承认和张胜是朋友，不承认是同谋。单于就叫卫律去逼迫苏武投降。苏武听说卫律来叫他投降，生气的回绝说：“我是汉朝的使者。”如果违背使命，丧失节气，活下去还有什么意思？说完就拔刀自杀。魏律慌忙阻拦他，晚了一步。苏武倒在地上，浑身是血。魏律立刻叫人去请医生，总算把苏武给抢救过来了。单于觉得苏武是个有节气的好汉。十分钦佩，想尽办法劝他投降。先是每天早晚派人去问候他，见这一招不管用，就把苏武关进地窖，不给他吃的喝的，想用长期折磨的办法逼他屈服。转眼已是冬季，外面下着大雪，苏武渴了就捧一把雪止渴。饿了就啃些扔在地窖里的破皮袋、羊皮片来充饥，凭着坚强的意志活了下来。过了几天，单于见苏武还活着，以为老天爷在帮他，就把他放了出来。可是苏武还是不肯投降，单于无计可施，把他送到北海。也就是现在的贝加尔湖一带边去放羊，还把他跟部下常会分开，不许他们互通消息。单于对苏武说：“等公羊生的小羊，我就会放你回去。”可是公羊怎么会生小羊呢？苏武明白，单于是要长期监禁他。苏武到了北海，那里什么人都没有，唯一跟他作伴的，就是那一根代表汉朝的使节。匈奴人不给他粮食，于是他就挖野菜来吃。他每天拿着使节放羊，抱着使节睡觉，想着总有一天能拿着使节回去。可是。一年一年过去了，使节上的穗子全都掉光了，他还是没能够离开渺无人烟的荒原。西元前八十七年，汉武帝驾崩，八岁的汉昭帝即位。西元前八十五年，单于去世，匈奴内乱，分裂成三个国家。新单于打发使者前来求和，汉昭帝派使者到匈奴，要求放回苏武、常惠等人。匈奴人骗使者说苏武已经死了，使者信以为真。第二次，汉朝又派使者去见匈奴，苏武的副手常惠买通匈奴人，私下跟使者见面。把苏武的情况告诉了使者。使者见了单于，严厉地责备他说：“我们皇上在御花园设下了一只大雁，大雁脚上系着苏武的亲笔信，说他在北海放羊。你怎么告诉我他死了呢？”单于听了非常惊讶，以为苏武的忠义感动了飞鸟。只好向使者道歉，答应一定会把苏武给送回去。苏武出使的时候只有四十岁，在匈奴受了十九年的折磨，胡须头发全白了。当时随从有一百多人，最后回来的只有常惠等几个人。回到长安时，城里的百姓都来迎接。他们看见白胡须、白头发的苏武，手里拿着光秃秃的使节，没有一个不感动的，都说他是有节气的大丈夫。接着，我们来说昭君出塞的故事。汉宣帝在位的时候，匈奴贵族内部争权夺利，结果匈奴越来越衰落，最后。分裂成五个单于势力，其中有个单于叫呼韩邪，他想借助西汉的力量统一匈奴，于是就带着部下到长安朝见汉宣帝。呼韩邪是第一个到中原朝见皇帝的单于，汉宣帝将他视作贵宾，亲自到长安郊外迎接他。为他举行盛大的宴会，还送他不少礼物。呼韩邪单于非常的感激，真心跟汉朝和好。西域各国听说匈奴与汉朝和好，也都争先恐后的来朝见汉朝皇帝。西元前四十九年，汉宣帝去世，由太子刘氏即位。也就是汉元帝。几年以后，郅支单于侵犯西域各国，还杀了汉朝派去的使者。西域各国请求汉朝出兵，汉朝派兵打到康居，打败郅支单于，把他给杀了。郅支单于一死，呼韩邪单于的地位就稳固了。西元前三十三年，呼韩单于第三次亲自到长安，要求同汉朝和亲。汉元帝同意了，决定挑个宫女嫁给他。汉元帝吩咐人到后宫传话：“谁愿意嫁到匈奴去，皇上就把他当公主看待。”后宫的宫女都是从民间选来的。一进皇宫，就像鸟儿进了笼子，巴望着有一天能出宫去。可是听说要远嫁匈奴，大家都不乐意。有个宫女叫王强，又叫王昭君，长得非常的美丽，也很有见识。她自愿报名到匈奴去和亲。管事的大臣正为没人应征而焦虑呢。他一听说王昭君愿意去，就立刻把她的名字给报了上去。汉元帝吩咐大臣准备嫁妆，择个良日，让呼韩邪单于跟王昭君在长安成亲。呼韩邪单于看见王昭君年轻貌美，既高兴又感激，特别加封她为“明湖阏氏”的称号。代表匈奴与汉永远和好，汉元帝也将年号改为“晋明，表达同样的心愿。王昭君在汉朝跟匈奴官员的护送下离开了长安，她骑着马，冒着刺骨的寒风，千里迢迢到了塞外。她做了呼韩爷单于的胭脂。日子久了，他慢慢习惯塞外的生活，匈奴百姓也都很喜欢他，尊敬他。王昭君跟随呼韩邪单于出塞后，始终没有忘记自己的使命。他除了劝呼韩单于不要对汉朝发动战争，还把汉朝先进的经济文化传播到匈奴，从此。匈奴跟汉朝和睦相处六十多年，没有发生战争。来聊聊司马迁和史《史记》。《史记》是中国第一部纪传体通史，从传说中的皇帝开始，一直写到汉武帝，叙述中国大约三千年的历史。鲁迅称赞司马迁所著的《史记》为史家之绝唱。《无韵之离骚》，全书包括本纪十二篇，表十篇，书八篇，世家三十篇，列传七十篇，共一百三十篇。至于司马迁是一个什么样的人呢？司马迁出生于史官世家，祖上好几辈都担任史官，父亲司马谈是汉朝的太史令。司马迁十岁的时候，跟随父亲来到了长安，读了不少书籍。司马谈学识渊博，曾掌管汉朝的天文历法，并负责记录历史文献。他搜集大量的历史资料，计划写一部全面记述中国历史的史书。由于工作量巨大，自己又年老多病。他知道不可能完成这项工作，在临终前郑重地把这个遗愿托付给儿子司马迁。司马迁年轻时曾到全国各地游历，访古问今，考察各地历史名胜与古迹，从民间了解历史人物的事迹，了解各地的风土人情和地理环境。获得大量的历史典籍上没有的史料。他曾经三次大规模出游，南至今天的江、淮、湘、浙,浙以及四川、云南，北至长城内外，东至河南、山东，直达滨海，西至陇西，足迹踏遍整个长江和黄河流域。后来，司马迁继承父亲的职务，做了太史令。他没有辜负父亲的期望，博览群书，累积资料。正当司马迁专心致志写作《史记》这部历史巨著的时候，发生了李陵事件，被处以腐刑。腐就是腐败的腐，遭此奇耻大辱。司马迁本已丧失活下去的勇气，但是父亲的遗愿还没有完成，自己多年辛苦搜集的材料，想要表达的思想和观点也还没有写成书，他死难瞑目。经过无数个日夜的痛苦煎熬，司马迁终于想通了：周文王被纣王关起来。纣王还残忍地杀害了文王的儿子，把他的肉做成肉酱让文王吃。文王忍受巨大的痛苦苟活下来，在牢中写下了《周易》。孔子一生困厄不得志，但他孜孜不倦地教育学生，编著《春秋》，传于后世。左丘明两只眼睛全瞎。还以惊人的毅力写成国语。屈原遭人排挤诬陷，被楚王流放，仍满怀爱国之心，写出传世之作《离骚》。孙膑遭庞涓陷害，被挖掉膝盖骨，还能忍辱负重，写出《孙子兵法》。历史上这些伟人都能不顾个人的不幸，发愤著述。完成人生志愿，自己为什么不行呢？于是他决心抛弃个人的悲痛与屈辱，效法古人完成宏愿。司马迁出狱后，坚韧地忍受着别人的鄙视和嘲讽，经过近十年的艰苦努力，终于完成一部中国历史上最伟大的历史巨著。这部著作当时被称为《太史公书》，后人称之为史记《史记》。《史记》从中国古代传说中的皇帝开始讲起，直到汉武帝年间的上下三千年历史，是中国第一部纪传体通史。全书共五十多万字，分成十二本纪、十表、八书。《三十世家》和《七十列传》，司马迁在《史记》中对历史的记述既详实细致，又爱恨分明，有自己的立场和观点。他鞭挞黑暗，表彰正义，反对贪暴，同情弱小。《史记》里的人物形象鲜明，故事情节生动，语言活泼。既是一部伟大的历史著作，也是一部优秀的文学著作。来聊聊王莽的故事。汉成帝在位时荒淫无度，朝廷大权逐渐落在皇太后王氏家族的手里。皇太后有八个兄弟，除了一个早死，其他七个全被封为侯，其中。王凤还被封为大司马，相当于现在的国防部长。王凤掌握大权后，他的兄弟和侄儿非常的骄横，只有一个叫王莽的侄儿，没有沾染骄奢的习气。王莽做事谨慎细心，生活节俭，人们都说王家子弟就属王莽最好。王凤死后，王莽做了大司马，他很注重招揽人才，收留了不少读书人。成帝死后，短短十年间换了两个皇帝，哀帝和平帝。汉平帝即位时才九岁，国家大事都由大司马王莽做主。有些人想讨好王莽。就极力吹捧他，说他是安定汉朝的大功臣，请太皇太后封王莽为安汉公。但是王莽不肯接受封号和封地。后来经过大臣们一再劝说，他只接受了封号，把封地给退了。西元二年，中原地区遭受旱灾和蝗灾。朝廷却依旧向百姓征粮征税，老百姓几乎活不下去，纷纷起来抗争。为了缓和老百姓的愤恨情绪，王莽建议暂时停止征粮征税，自己还拿出一百万钱、三十顷地，当做救济灾民的费用。王莽因此。赢得了广大百姓的拥护，名声更大。太皇太后十分赏识他，要把新野，也就是现在的河南新野的两万多顷土地赏给他，又被他给推辞了。王莽派了八个心腹到各地视察风土人情，他们把王莽不肯接受封地的事到处宣扬。极力夸奖王莽的虚心和谦让。当时，穷苦的百姓和中小地主恨透了兼并土地的土豪，一听说王莽不要封地，都觉得他很了不起。朝廷大臣跟地方官吏、平民纷纷上书请求加封王莽，拥护者多达四十八万人。有人还收集各式各样歌颂王莽的文字，共计三万多字。王莽的威望一时无人能及。西元前一年，汉哀帝病死，八岁的刘恒即位，为汉平帝。太皇太后临朝执政，而实权完全落在大司马王莽的手中。王莽独掌大权后，害怕皇太后卫姬的家族跟他夺权，就封卫姬为中山王后，让她留在中山，不准到京都来，还把她的家族的人全部都杀光了。汉平帝十三岁的时候就成了亲，皇后就是王莽的女儿。王莽做了国丈。根本不把平帝放在眼里。有一次，平帝设宴邀请群臣，王莽亲自奉酒，他偷偷地在酒里下毒。平帝没起任何的疑心，接过来一饮而尽。没过几天，平帝就死了。由于汉平帝没有儿子，王莽就从刘家宗室选了一个两岁的孩子立为皇太子，又把自己的女儿立为皇太后，自己则做假皇帝，也就是代理皇帝，年号居摄。居就是居家的居，摄就是摄影的摄哦。年号居摄。一些刘家宗室的人因看不惯王莽的所作所为。就站出来反对。居摄元年，安重弘、刘崇起兵讨伐王莽，才刚开战，势单力薄的刘崇就败下阵来，死在战场上。刘崇的家人怕王莽追究，主动到京城请罪。王莽觉得做假皇帝不如做真皇帝来的过瘾。暗地里准备篡位。没过多久，皇宫里有人发现王莽是真命天子的牌子，在高帝庙里还发现了一块汉高祖让位给王莽的牌子。一直推让封地封号的王莽，这时不再推让了。他去见皇太后说：“老天让我做皇帝。”我不能不顺从天意啊！皇太后大吃一惊，不肯把玉玺交出来，后来被逼得把玉玺扔在地上。西元八年，王莽正式即位，改国号为新。王莽是中国历史上第一个篡位做皇帝的。汉高祖刘邦建立的西汉到此结束。共维持了两百一十四年。很快的节目接近尾声，非常感谢朋友们的收听，我是汪培。更多精彩的故事，欢迎您明天继续收听。明天见，拜拜。